0: Debo confesar que durante mi vida he sentido atracción por varias chicas Pero a pesar de ello, nunca tuve relación con alguna Sino que tuve varias novias, algunos que ni me gustaban Luego de varios años de novia con el que mis padres consideraban el menos indicado Decidí casarme No puedo decir que fui infeliz, pero definitivamente había algo que no iba del todo bien un día se presentó en la oficina para trabajar temporalmente una chica súper antipática, para mí la mayor del universo. Todo inició como una relación estrictamente de trabajo. Pasaron algunos días y una mañana estaba yo escuchando una de mis canciones favoritas, la cantaba a todo pulmón y con la mayor de las pasiones. Cuando de pronto ella entró y al escuchar la letra me preguntó ¿Cuál es el nombre de esa canción? ¿Y quién la canta? Me parece muy bonita. Yo estaba entregada a mi interpretación, que hasta que no hubo un interludio, no le contesté. A partir de ese momento, ya no me parecía tan antipática, y empezamos a salir en grupo, a rumbear, a beber, a discotequear. Mi esposo no solo asistía a las reuniones, sino que formaba parte del grupo, porque trabajaba en el mismo sitio. Era impresionante ver cómo él me insistía para que saliéramos juntos y cómo le pedía a ella que fuera a casa a visitarnos. En una de esas salidas nocturnas, ella se pasó de tragos y se quedó a dormir en la casa, en mi cama. Allí comenzamos a conversar. Yo no sé por qué, estaba full nerviosa. Y de un momento a otro ella me dijo, tú me gustas, no sé por qué ni cómo, pero es así. Mi reacción inicial fue decirle que yo estaba casada y que eso no podía ser y evité seguir conversando sin dejar de pensar ni un minuto en lo que acababa de pasar y sintiéndome súper atraída por la mujer que dormía a mi lado. Durante los próximos días traté de evitarla pero no dejaba de pensar en lo que estaba sintiendo y en lo que ella había confesado. Sentía que cualquiera que pudiera verme profundamente a los ojos leería mis pensamientos, y peor aún, mis sentimientos. Días después, coincidimos en una reunión, y él le invitó a la casa a tomarnos unas cervezas. Al tenerla cerca, sentía unas enormes ganas de abrazarla y besar aquellos labios. Su sonrisa me cautivaba, su forma de mirarme desarmaba. En un momento, ella fue a la cocina a reponer la bebida y la seguí. Nos quedamos un rato conversando allí y sin pensarlo, rocé sus labios con los míos. Sentía un impulso de quedarme con ellos para siempre. Pero por vergüenza, porque ella ni se movió. Por lo inesperado, supongo. Traté de huir, pero ella me retuvo mirándome fijamente. Finalmente salí luego de tomarme algunos segundos para recomponerme y calmar un poco la ansiedad, volví a donde estaba y sentí que su excitación y sus deseos estaban a la par de los míos por esa noche, todo quedó allí ¿En qué momento te dijiste, sí, definitivamente no soy heterosexual?
1: Yo soy Fishi, yo soy Akusei, y somos integrantes de la organización LB Sayari. Este es un podcast especial que estamos organizando por el mes del orgullo gay. ¿okay? Si no han escuchado la primera parte, vayan a escucharla, esta es la segunda parte y va a haber una tercera, así que no se la pierdan. Ahora, ya que ha acaparado tanto el micrófono, les cedo la palabra a Akusei.
2: ¿Podrías continuar un poquito? Más? <risa> bueno, creo que eh, primero tendríamos que empezar por responder la pregunta en qué momento te, te, te diste cuenta, definitivamente no soy heterosexual. El momento de revelación, cuando te hacen preguntas para ver si puedes estar a la talla del resto de, de la comunidad. <risa> a mí me pasó cuando, bueno, cuando estaba entrando en la adolescencia. Es un poco complicado porque es esa época en la que no estás seguro de nada y todo es una fase, pero al mismo tiempo todo no es una fase mamá, que te pasa, este es mi verdadero yo. Pero <risa> es complicado porque entre todas, entre el mar de hormonas, de inseguridades, mientras son a Linkin Park de Pondro, hay muchas cosas a las que no les encuentro respuesta y os sentido. <risa> Teniendo la edad que tengo, o sea, demasiada, puedo decirles que ser no heterosexual en esa época no era bonito, más cuando eras el marginal, <risa> pero ¿y tratas de ocultarlo? Bueno, yo trataba de ocultarlo y hacer pasar como que simplemente no, no tenía interés romántico en nadie y, y, y era sumamente apático a todo lo que me pasaba y era demasiado cool y alternativo para todos los, los que me rodeaban. Mientras Luego, cuando entré a la universidad y todo pasó, y escuché en el primer capítulo para saber qué pasó en la universidad, ahí te das cuenta de que todo ha cambiado, de que ahora tienes doble inseguridad porque no solo puedes ser rechazado por varones, también por mujeres. Y te das cuenta de que la cantidad de gente atractiva que da miedo se ha duplicado.
1: <risa> Ay, eso es horrible
2: y no sabes cómo proceder, y no hay, no hay, no hay ninguna manera, porque todo, todo, toda la guía que tenemos siempre es heteronormada, entonces es como que... Además, aquí creo que eh, esta, la ciudad de Sucre es bastante conservadora, ¿verdad? Porque cuando yo llegué era como que, no, tienes que esperar a que él te hable primero, y él tiene
1: que hacer esto, y yo era de, yo quiero ir a hablarle al sujeto, porque se ve interesante.
2: No, <risa> no, pero es que así no funciona, y... Y bueno, me saca, me saca mucho de onda todavía. Pero entonces imagínense todo eso. Y ahora súmale el no soy heterosexual y quiero quiero, quiero hablarle a esa chica muy bonita, pero sin parecer demasiado joto. <risa> Creo que no se puede. Porque las intenciones sí sí. Es muy divertido porque hay una estadística que dice que es bastante natural. Y una de cada cuatro una de cada cuatro personas, es homosexual o tiene una orientación diferente a la heterosexual y mi grupo de amigos en la universidad, éramos seis y siempre nos hacíamos la burla con ¿quién de nosotros es el no heterosexual aquí y luego cuando fue el momento de salir y estar al descubierto ahí entre todos los cuates fue de, oh, ¿quién lo diría? en nuestro grupo de seis personas, tres no son heterosexuales, significa que hay por ahí un grupo de seis personas con todos heterosexuales y a nosotros nos tocan los puntos, ¡genial! ¡Ja, <risa> Ahora, que, ahora me acuerdo y me río y agradezco mucho la, la, la reacción que han tenido mis amigos porque tenía muchísimo miedo de que fuera a verlo de, de otra manera y que fuera más difícil, ¿no? Porque eso te da mucho miedo, el hecho de ser el diferente, el, el rarito y no saber cómo interactuar con el resto.
1: A mí me pasó... Yo aparentemente salí del, del Closet en colegio yo no, yo no me acordaba <risas> um, Yo fui abiertamente No heterosexual <risas> Durante casi toda la universidad Con la gente que conocía Que era cerca de mí Porque a veces era demasiado evidente Y dije, ¿para qué carajos ya lo voy a ocultar? Si hay gente que no me va a volver a ver Excepto en chupas Hasta que vuelvo a reconectar Con gente del colegio y me dicen, tú, tú tenías tu novia. Y era, sí, pero a veces lo decía jugando. Y luego ellos eran, claro que no lo decías jugando. Era obvio que sí tenías novia. Y era como, oh, caray, mi, mi, mi fachada de soy gay, pero no soy gay. <risa> uh, <risa> no, <risa> no. <risa>
2: esto de ocultar a plena vista, no esto funciona.
1: Exacto y o sea, yo en colegio sentía mucho rechazo, demasiado rechazo por la persona por la que soy por la persona por la que era, por la que soy, siento bastante apego. <risa> pero eso, eso, eso es un tema muy diferente y en el tema de descubrir tu sexualidad y aceptarla es, es un pedo completamente diferente aceptar que no eres heterosexual y luego aceptar que tienes una orientación distinta porque yo dije, ok, no soy esto <ríe> Una crisis Y luego, ok Me gustan los chicos y las chicas Otra crisis <ríe> Me van a decir que soy una golosa De inserte la palabra aquí Que le gusta, porque este es un programa Espero que para jóvenes también Así que Memoria <ríe> No me van a aceptar en ningún lugar Me van a revelar en todos lados Así que fue horrible Yo siempre cuento la anécdota de ¿Qué me pasa en Yahoo Respuestas? Porque es cierto, o sea, en el 2010 ¿Dónde preguntabas a la gente? O en foros de internet O en Yahoo Respuestas Y en la primera opción siempre <risa> era Yahoo Respuestas Y siempre había gente buena onda que te respondía No, mira, lo que te pasa es completamente normal eh, No fue mucho cosas en tu vida Tal vez solo es una fase Tal vez sea bisexual, tal vez gay es algo que vas a descubrir con el tiempo hay gente muy buena onda en internet pero también está el monstruo que dice ah, se las va a comer todas y uno está el... <risa> <risa> con 14 años usando la computadora de su mamá, medio traumado borrando el historial de desplegación <risa> así que no sean crueles con ustedes mismos si están pasando por este momento de descubrir su sexualidad, de explorarla, de aceptarla, porque um, van a haber momentos un poquito gachos. No necesitan ser gachos con ustedes mismos. Para nada. El mundo,
2: el mundo ya se encarga de eso. Exacto. Pero lo importante es que si llegan al punto en el que dicen, ah hay, no soy heterosexual, Todavía no sé qué soy, pero lo descubriré. Es que tienen que tratarse con amor y aceptar lo que sea. no, importa la orientación que tengan, no, importa si al final resulta que sí, siempre sí eran heterosexuales. O sea, no, no, se, no, no se juzguen no, severamente. Y lo más importante es que si no, es punto en el que no, 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 heterosexuales, no, no, con orgullo, porque al final no, no, nada no, no, avergonzarse. no, no, es, eh, algo malo, no, 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 lo que malo. no, ustedes son las primeras personas que tienen que aceptarse antes de buscar cómo salir del armario en una sociedad conservadora, en una familia conservadora que a veces es contraproducente eh, piensen en aceptarse ustedes y estar en paz con ustedes, no ocultárselo a ustedes, o sea, no, no tratar de negarlo o huir de ello, por algo hemos probado que las terapias de conversión no sirven, acéptense, apreciense y dense amor, que el mundo ya es bastante gacho. ¿sí? Sin necesidad de que ustedes se pongan la vida en modo difícil.
1: Claro, es cierto eso. Y a mucha gente le, 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 le caga eso cuando dicen de la primera persona a la que tienen es, es, a, es a ti mismo. Y partes de eso. Si estás mal, eh, eh, lo primero que tienes que hacer es pedir auxilio. Pero si tú no tienes la capacidad... En ese momento de reaccionar y decir, carajo necesito ayuda, pues no vas a poder pedir auxilio y la gente no te va a poder venir a ayudar. En este caso, si tú no te aceptas y te amas, <risa> intentas cambiar algo que no vas a poder cambiar porque es inherente a ti, entonces vas a sufrir regachos Y no te mereces ese sufrimiento, para nada, nadie se merece ese sufrimiento, uno merece sentirse amado y aceptado, querido y valorado. Así que si al final la dudaron y resulta, ah, bueno, sí soy hetero, pero todo en mi momento de duda es igualmente válido. Todos podemos dudar en una época de nuestra vida. Y si al final resulta que eran, bueno, gays, heterocuriosos, bisexuales, <risa> o simplemente les gusta golosear un poquito del otro lado del rico, pues igual es válido. Todo, todo mientras sea con respeto con aceptación es, es válido así que dense amor ustedes primero y luego vayan a dar amor al mundo que ahora es muy necesario no sé qué dices Akusei crees que sea pertinente ahora mandarlos con el final del relato
2: creo que sí es esperemos que hayan disfrutado de nuestra parte de la divagación y ahora vamos a escuchar cómo termina esta historia gracias bueno. por escucharnos
1: los dejamos con Libby, que es una voz tan hermosa y tiene un relato una forma de estar tan bella. Así que esperemos que esta vez el relato termine bien, no como en el primer capítulo. Y si quieren saber de qué estamos hablando, escuchen el primer capítulo. Así que, ¡hasta pronto!
0: Al siguiente día me llamó, diciéndome que teníamos que vernos para hablar de lo sucedido. Nos encontramos, compramos comida para llevar y fuimos a su casa a almorzar. Una vez allí me abordó y yo sin preámbulo le di el beso más apasionado que jamás había dado a nadie. Y ella me respondió de la misma manera. Sus labios eran tan dulces y suaves que no podía separarme. Ese día nos abrimos con lo que sentíamos. Nos dijimos todo. Pasamos la tarde besándonos y acariciándonos. A partir de ahí comenzamos un romance a escondidas. Ya no trabajábamos juntas, por suerte. Y como era de esperar, mi cabeza comenzó a torturarme. La autocensura era bestial. No por el hecho de que me estuviera enamorando de una chica, sino por mi estado civil. Era feliz con lo que estaba sintiendo y de lo único que estaba segura era de no querer dejarla ir como no soy persona de llevar una vida doble y menos falsa enfrenté mi situación y decidí separarme diciéndole exactamente cuáles eran mis razones salí de la que hasta ese día era mi casa solo con mi ropa él se encargó de dar su versión a los que consideraba nuestros amigos. Los que sinceramente me buscaron porque me apreciaban, les conté al igual que a mi núcleo familiar. A los falsos jamás les di mi versión, ni me preocupé por lo que pensaran o no de mí. Hoy día soy una mujer divorciada que se descubrió con una mujer. Disfruto mi sexualidad al máximo y tengo una vida nueva. Llevo a mi chica donde quiera que me voy sin importar quién esté ni qué digan.